3: Thank <laughs> you.
2: 신장식입니다. 심난한 밤을 보냈습니다. 많은 분들이 그러셨을 겁니다. 누군가는 멈춰섰지만 또 다른 누군가는 앞으로 나아가야 합니다. 눈이 오나 비가 오나 우리가 밥 먹고 출근하고 집으로 돌아오듯 검찰개혁의 발걸음 역시 멈출 수 없습니다. 지금은 검찰개혁의 세 번째 단계입니다. 빠루와 몸싸움이 난무하던 첫 번째 단계는 패스트트랙으로 마무리됐습니다. 비로소 공수처와 검경수사권 조정을 위한 제도가 마련된 겁니다. 두 번째 단계는 지금도 진행되고 있습니다. 국회를 통과한 공수처법과 검경수사권 조정법안의 실행을 막기 위해 검찰은 장관의 지휘권, 대통령의 인사권에 거침없이 도전했습니다. 언론과 합을 맞춰 총선에 개입하려고 했다는 의혹도 아직 풀리지 않았습니다. 권력으로부터 독립하겠다는 명분을 앞세웠지만 기실검찰은 국민들의 민주적 통제에서 벗어나려고 한 겁니다. 하지만 그들의 욕망은 실패하고 있습니다. 이제는 실제 제도를 실행하는 세 번째 단계입니다. 법이 정한 시행일인 오는 7월 15일 공수처를 출범시키고 검경수사권을 실제로 조정하는 실행의 단계라는 것입니다. 공수처, 김대중 대통령, 노무현 대통령의 수건이었습니다. 문재인 대통령의 제1호 공약이었습니다. 지난 20대 국회에서는 노회찬 의원이 2016년 7월 21일 가장 먼저 발의한 법이기도 합니다. 그러나 노회찬 의원은 공수처법 발의 후딱 2년 뒤인 2018년 7월 23일 멈춰서고 말았습니다. 검찰이 휘두른 칼날에 우리는 귀하고 소중한 사람들을 너무 많이 잃었습니다. 다시는 잃고 싶지 않습니다. 다시는 잃지 말아야 합니다. 더 끈질기게, 더 당당하게 우리가 발걸음을 재촉해야 하는 이유입니다. 신장식의 다짐이었습니다. TBS의
0: 비밀입니다.
2: 네, 공장장이 모친상을 당하셨습니다. 그래서 오늘도 일일 공장장으로 제가 뉴스 공장을 진행하도록 하겠습니다. 공장장의 빈소는 신촌 세브란스 공장장 어머님의 빈소는 신촌 세브란스 병원에 차려졌고요. 일요일 아침에 발인을 하게 됩니다. 박원순 시장 빈소는 서울대병원에 차려진다고 하고요. 어, 아까 노예찬 의원님 말씀 잠깐 했는데요. 노예찬 의원님 2주기 추모 기간이 다음 주 월요일부터 시작을 합니다. 이번 추모 기간에는 헌정 음반으로 이등병의 편지, 가을우체국 앞에서 등을 작곡했던 김현성 씨가 새벽 첫차 6411이라는 헌정 음반을 내는데요. 지금 크라우드 펀딩 진행되고 있으니까 우리 청취자 여러분들께서도 참여해 주시면 좋겠고요. TBS에서 이 헌정 음반 추모 공연을 7월 23일날 저녁 8시부터 생중계를 하기도 합니다. 노회찬재단 홈페이지나 크라우드 펀딩 검색해서 참여해 주시면 좋겠습니다. 네. 노회찬 의원님과 동갑내기였던 삼선의 역사상 최장수 서울시장 박원순 시장이 사망했다라는 소식이 들어왔습니다. 현장을 취재했던 우리 아주경제 김태현 기자 연결해서 이야기 현장 상황 점검해 보도록 하겠습니다. 김태현 기자님.
4: 네, 안녕하십니까. 지금 김태형 기자입니다.
2: 네, 네. 우리 김태형 기자님 현장에는 언제쯤 가셨나요?
4: 저희가 11시 조금 넘어서 도착을 했고요. 그 11시부터 한 12시 반 정도까지 현장에서 그 돌아다녔습니다. 네, 그때 이제 뭐 소방관이나 경찰관들이 수색을 하고 있는 모습도 보였고요. 그리고 언론 보도를, 보도가 많이 된 것처럼 그 등산로에서 길상사 쪽으로 내려온다고 해서 저희는 그쪽 부근을 좀 중점적으로 찾아다녔습니다.
2: 네. 어, 삼청각 쪽에서 발견이 됐다라는 네. 소식이 들어와 있는데요. 어, 현장에서 신원은 확실히 확인이 된 건가요?
4: 네. 그 그냥 그 일관으로 봐도 박원순 시장님이라고 확인할 수 있을 정도라고 하셔 그 얘기를 했고요. 네. 네. 그리고 음, 이제 뭐네뭐 네. 뭐 <웃음> 마음이, 마음이 그런데 예 유류품이나 <웃음> 이런 그렇네요.
2: 것들은 네. 전부 다 네. 현장에서 발견이 됐고요.
4: 네, 네 그렇습니다.
2: 어, 유서는 현장에서 발견되지는 않았습니까?
4: 네, 그 초반에 이제 몇몇 보도에서는. 공간에서 유서가 발견됐다는 얘기도 나왔고, 그리고 현장에서 네. 뭐 유서가 발견됐다는 얘기도 나왔는데, 그 경찰 공식 확인으로는 유서는 발견이 되지 않았습니다.
2: 아, 어디에서도 유서는 발견되지 네. 않았다라는 말씀이신가요? 네네. 네. 네. 어. 그 발견 당시 12시쯤 발견됐다라고 그 언론에는 보도가 되어 있는데, 그 발견 당시 네. 상황 좀 조금 더 상세하게 말씀해 주실 수 있으실까요?
4: 네, 12시 반 정도쯤 돼서 그 이제 경찰이나 소방관들이 조금 분주한 게 움직이더라고요. 근데 저희가 그 현장에서 들었을 때는 무전기에 이제 어, 박원순 시장과 닮은 사람을 목격했다는 제보가 들어왔다라는 얘기가 들렸고요. 그리고 그 현장으로 한네 갈래 정도 경찰들이 따로 불, 나눠져서 가더라고요. 저희는 이제 어, 박원순 시장이 어, 시장을 닮았다는 목격이 나왔기 때문에 저는 좀 괜찮으신 게 아닌가 하는 생각도 했었는데 네. 결국은 이렇게 발견이 돼서 좀 마음이 좋지 않습니다. 네. 네.
2: 그 제보 무전이 들어왔다라고 하는데 그러니까 그 현장에 계신 소방관이나 경찰 쪽에서 먼저 발견한 것이 아니라 시민들의 제보가 있었다는 라 말씀인가요?
4: 네. 그 제보라는 말이긴 한데 그 발견했다는 내용을 그렇게 말한 게 아닌가 생각이 들더라고요.
2: 네네. 네. 어 혹시 네. 어 본인 스스로 선택한 것인지 아니면 뭐 다른 어, 타살 가능성은 없는 것인지 우리 국민들이 네. 궁금해할 수밖에 없는데요. 관련해서 다른 그 경찰 쪽에서 이야기가 좀 있었나요?
4: 네, 저는 그 새벽 2시 그 브리핑 기준으로는 어 어떤 타살의 흔적이라던가 그리고 뭐 어, 몸에 이제 어떤 상처 같은 게 따로 발견이 되지 않아서 지금 사인을 밝히려고 검시
2: 중인 걸로 알고 있습니다. 네, 일단 육안으로는 다른 타살, 다른 어, 상처나 어, 타살의 가능성은 없어 보이는데 자세한 상황은 역시 뭐 검찰의 검시나 이걸 통해서 어, 확인을 해봐야 될것 같습니다. 사실 어제 밤부터 자정 넘어서까지 추측성 보도가 너무 많아서 많은 분들이 혼란스러웠고 어, 힘들어하셨는데요. 현장에서 파악한 사실관계는 어땠습니까? 왜 이렇게 추측성 보도가 난무했던 겁니까?
4: 그러니까 그 기자들한테 받은 글, 그러니까 일반 시민들도 많이 받으셨겠지만 받은 글이라는 글이 굉장히 많이 들어왔어요. 네네,
2: 저도 그런 앞그 머리표 머리글 달려 있는 거 많이 받았습니다 어젯밤에.
4: 네, 그래서 뭐1한 시가 되기 전에 이미 뭐 사망했다는 기사가 나오기도 해서 사실은. 이부 이런 부분들은 되게 시민들한테 좀 혼란을 드릴 수 있는 부분인데 사실관계가 확인되지 않은 상태에서 그런 기사들이 많이 올라왔더라고요 그리고 현장에서도 그렇고 그~ 일부 기사들에서도 계속 그렇게 얘기가 나오고 있는데 자꾸 미투 때문에 들어가셨다는 그런 기사들이 나오는데 아그 혐의 그러니까 고소가 됐다는 일부 보도가 있을 뿐이지 혐의가 확정된 게 아닌데 그렇게까지 보도가 되는 거 보고 굉장히 화가 났습니다
2: 네그 네. 이런 사건을 보도하는 것과 관련해서는 보도 준칙들이 다 있는데 이것들이 지금 지켜지고 있는지 참 의문입니다. 어, 박 시장 동선에 대한 보도도 참 많이 나는데요. 현장에서 어, 발표된 박 시장의 동선에 관련된 이야기들이 좀 있었나요?
4: 일단은 동선은, 어, 저희가 보도가 된 것처럼 그 11시 45분, 11시 40분쯤 돼서 핀란드 그 관저에서 마지막으로 CCTV에 찍힌 게 확인이 됐고요. 그리고, 어, 그, 길상사에서 마지막 전화가 이제 전화 신호가 잡혔던 것도 많고 맞고 그리고 추가적으로는 어떤 루트로 어떻게 돌아다이셨는지는 아마 현장 파악에 있는 걸로 알고 있습니다. 네네.
2: 자 그러면은 향후에 이 관련된 수사박시장 사망 사건과 관련된 수사는 어떻게 진행될 거로 보시나요?
4: 일단 사망 사건이 발생하면 검시를 하고 현장 파악을 하고 그리고 그와 관련해서 어떤 혐의점이 나온다면은 추가적으로 수사가 되겠지만 아마 지금 발표된 것만으로 봤을 때는 크게 이제 어떤 타살의 흔적이나 혹은 스스로 목숨을 끊었다는 어떤 흔적들이 발견되지 않아서 일단은 향후 수사는 좀 지켜봐야 될것 같습니다.
2: 아직 사망 원인은 확정되지 않았다, 확인되지 않았다까지가 네. 지금 확인할 수 있는 거죠. 예. 네,
4: 그렇습니다.
2: 네, 지금까지 아주경제 김태현 기자였습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 지금 박 시장님 빈소는 서울대병원 장례식장에 차려진 것으로 보이고요. 차려졌다고 하고요. 향후 그 장례 일정은 서울시와 유족들이 협의해서 알려 주실 것으로 이렇게 알려져 있습니다.
0: 아, 저 들으신 것처럼 어제 그 경찰 브리핑이 있기 전에 온갖 추측성 보도들이 굉장히 많이 나왔습니다. 특히나, 어, 경찰 브리핑이 새벽 2시에 있었는데 그 전에 아홉 시쯤에 벌써, 어, 관련된 얘기들이 나왔고, 그리고 10시 16분에 박원순 서울시장 사망이라는 기사가 또 뜨기도 했거든요. 네. 그러니까 이런 추측성 보도들이 더 이상, 어, 나와서는 안 되고, 그리고 아직 명확한 사인이 밝혀지지 않았습니다. 이런 부분이 좀좀 확인이 된 후에 보도가 돼야 될 것으로 보입니다.
2: 그러니까 그 동선 그다음에 몇 가지 사건만 알려졌어요. 그래서 이게 사인이 무엇인지 동기가 무엇인지는 상관관계, 시간적인 순서는 있지만 그게 인과관계, 원인과 결과의 관계이냐라는 점은 아직 전혀 확인된 바가 없습니다. 그래서 언론에서도 보도를 할때 이런 부분들을 좀 유의하셔야 하지 않을까라는 생각을 저뿐만 아니라 모든 국민들이 하셨던 것 같습니다. 최장수 서울시장으로 음, 그동안 박원순 시장 성과도 많았죠?
0: 네, 그렇습니다. 뭐어 변호사로 이제 출발을 해서 여러 가지 시민 운동도 하면서 2011년에 재보선, 에 당선이 돼서 서울 시장으로 어 임기를 시작했는데 현재 3선을 최장수 서울 시장입니다. 특히 뭐 지난 메르스 사태 때 여러 가지 중앙 정부보다 선제적으로 전어 적극적으로 또 대응한 것들이 또 업적으로 평가가 돼서 대선 주자로도 급부상하기도 했고 최근에 이 코로나 방역 국면에 있어서도 역량을 굉장히 많이 발휘를 했고 또 긴급재난지원금이라든지 서울 그린 뉴딜 이런 것들도 발표하면서 굉장히 주목을 받아왔었는데 어, 참 안타깝습니다.
2: 네. 지금 현재는 서울대병원에 안치되어 있으시고요. 그다음에. 장례식도 그곳에서 치러질 것으로 알려져 있습니다.
0: 네. 서울시는 이제 권한대행체제로 운영이 되고, 현재로서는 이제 서정협 행정일부시장이, 어, 이끌어갈 것으로 지금 공식 발표가 오늘 있을 것으로 예정되어 있습니다.
2: 네. 삼가 고인의 명복을 빕니다. 어, 어제, 그, 비건 대표가 서훈 국정원장을 청와대에서 70분간이나 면담을
3: 했습니다.
0: 맞습니다. 청와대를 찾아서 서훈 신임이죠. 청와대 국가안부실장과 만나서 북미대화재개 필요성에 대한 공감대를 나눴다라고 이제 전해지고 있습니다. 어성 실장 같은 경우는 비건한테 그 북미대화 재개를 위해서 노력을 계속해서 좀 해달라라고 당부를 했고 비건도 이에 대해서 중요하다라고 판단한 것으로 전해지고 있습니다. 그러니까 한미 간 긴밀한 공조체계가 다, 어, 당분간 좀 유지될 것이 아닌가라는 전망이 나오고 있습니다.
2: 그런데. 그, 김여정 부부장은 바로 거절을 의사를 밝혔어요. 네,
0: 그렇습니다. 오늘 오전에 또 이에 대해서 밝혔는데, 미국이 지금 대선을 앞두고 있는 상황에서 그런 요청들이 있지만 그런 수요는 미국에 있는 거지 우리는 있지 않다라고 명확히 또 선을 긋기도 했습니다.
2: 네, 어제도 말씀드렸습니다만은 북쪽은 다른 셈법을 내놔라라고 이야기를 하고 있어서 이벤트용으로 만나지 않겠다. 그렇죠.
0: 결국은 트럼프가 어떤 카드를 또 새로운 카드를 들고 나설지에 대해서 네. 관심을 갖는 것으로 보입니다.
2: 네. 더 이상 노딜은 없다라고 하는 선언으로 보입니다. 그 선언을 계속해서 확인하고 있는 것으로 보입니다. 예, 어제 뉴스공장 진행하다가 우리 양재열 변호사가 아, 받아들이지 않을 거다. 윤석열 총장이 수사지휘. 근데그 얘기한 지 5분 정도 뒤에 바로 대검이 이 수사를 어 검찰과 언론의 총성개입 시도 의혹 사건 수사를 서울중앙지검이 자체 수사하는 것으로 결론을 냈죠?
0: 네. 그렇습니다. 어 윤석열 총장이 사실상 손을 떼면서 이제 공정성을 그나마 조금 확보했다라는 얘기들이 나오고 있는데 검찰 내부에서는 사실 이 윤석열 총장이 한동훈을 감싸주라는 마음 좀 이해를 하지만 어 공정성을 위해서는 그 장관 지휘권이 불가피했다라는 의견이 나오고는 있습니다.
2: 그, 지난주에 열렸던 검사장 회의 내부에서도 반발이 좀 적지 않았다라고 하는 언론 보도도 있었는데요. 그 검사장의 내부 상황은 어땠었나요? 어떤 이야기 들어보았나요?
0: 일단 지금 검사들 사이에서는 아주경제보도인데요. 그세 가지 갈래로 나누어져 있다고 합니다. 윤석열파, 윤석열, 파, 윤석열, 윤석열 라인 그리고 예. 그것을 지지하지 않는 사람들 예. 그리고 또항나는 이제 침묵하고 있는 나머지 그 검사들.
2: 침묵하는 분들이 제일 숫자로는 숫자 많았다. 이런 내부 분위기가 있는데요. 어 잠시 후에 검사 출신 이현주 변호사님 모시고 현재 검찰 내 분위기 한번 살펴보도록 하겠습니다. 어, 김기춘 전 비서실장 항소심에서 세월호 보고시간 조작한 어, 혐의로 항소심 진행되는데요또 집행유예가 일심에 이어서 집행유예가 어, 선호, 선고가 됐네요. 네.
0: 항소심에서도 징역 1년에 집행유예 2년이었는데 계속해서 일심에이해서도 아, 항소심에서도 징역 1년에 집행유예 2년 선고를 받았습니다.
2: 네. 그 징역 1년에 집행유예 2년이라 여전히 그냥 들었다 놓았다 이렇게 표현을 하는데요. 1심에서 변호사들이 1심에서 똑같은 형량을 그대로 2심에서 하게 되면 들었다 놨다 이렇게 얘기를 하는데 글쎄요. 이 사건이 1년에 2년으로 마무리될 만한 사건인지 저희들로서는 어 저로서는 조금 납득하기는 어렵습니다.
0: 그 김장수 김관진 전 청와대 국간보실장또 무죄였거든요. 네. 어 유가족들은 뭐 이에 대해서 굉장히 좀 분통을 터뜨리면서 이해할 수 없다는 입장을 계속해서 내고 있습니다. 네.
2: 단시에 늑장 보고를 했던 어 김장수 김관진 전 청와대 국간보실장에 대한 아, 대한 무죄 선고까지 이게 우리가 조금 뭐라고 그럴까요? 세월호와 관련돼서 시간이 지나면서 가슴속에 아픔은 한 아픔은 여전히 가지고 있지만 관심이 좀 줄어든 사이에 우리가 지켜보지 못하고 있는 사이에 이게 뭔가 법정에서 다른 일들이 벌어지고 있는 것은 아닌가라고 하는 의구심을 적어도 우리 유가족들은 갖지 않을 수 없는 상황은 아닌가라는 생각을 하게 됩니다. 어, 오늘 박근혜 전 대통령의 국정농단 특활비 사건. 파기환송심 선고가 있습니다.
3: 네
0: 그렇습니다. 대법원이 국정농단 사건에 대해서 재임기간 중 받은 뇌물에 대한 범죄는 별도로 좀 선고를 해야 된다고 라 해서 다시 재판이 이뤄지게 되는데요 오늘 결과를 또 지켜봐야 될것 같습니다.
2: 네. 박근혜 전 대통령 파기환송심 어떤 결과가 나올지 국민들이 좀 심란한 가운데서도 잘 지켜봐 주셔야 할것 같습니다. 박원순 시장 관련 속보는 들어온 대로 또 바로 전해드리도록 하겠습니다. 지금까지 tbs의
0: 류미리였습니다.
2: 네. 지난 7월 2일, 추미애 법무부 장관이 윤석열 총장에 대해서 수사 지휘권을 발동했습니다. 어제 오전 대검에서 수사 지휘권 수용 입장, 아니면 수용 입장이라기보다는 이미 수사 지휘권이 효과를, 효력을 발휘하고 있으니 나는 어쩔 수 없다. 라는 식의 태도로, 어, 어, 이 수사 지휘권을 수용하는 모양새. 수용이라는 말도 참 이상하죠. 당연히 지위를 받아야 될 사람이 지위를 받는 것을 수용이라고 표현을 하고 있으니까요. 자 검찰 내부에서는 이 상황을 어떻게 보고 있을지 우리 검사 출신 이현주 변호사님과 이현주 변호사님과 함께 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요.
3: 안녕하십니까.
2: 네, 어제 대검에서 입장문을 발표했는데요. 일반인들이 보기에는 형성적 처분이다. 라고 하는 말부터 시작해서 누가 도대체 그 서울 고검장을 본부장으로 하는 독립 수사본부 설치 제안을 먼저 했고 뭐뭐 뭐 건의 공개 건의를 해달라고 얘기를 했다는 중 서로 법무부와 검찰 간의 네. 대검 간의 의견도 엇갈리고 있습니다. 사실관계가 명확하게 아직은 드러나 있지 않는 것 같은데요. 어뭐 낯선 법률 용어가 아 있어서 좀 이해하기 어렵다라고 생각하시는 분들도 계신데 우선 이 입장문 무슨 예. 뜻입니까?
3: 이건 입장문은 그기를
2: 예, 마이크 네. 조금 더 가까이. 네. 네.
3: 입장문은 우리가 굴복했다라는 입장을 그렇게 명시적으로 얘기할 수 없으니까 네. 우리는 지지 않았다라고 뭐 한번 돌려서 말하는 것에 불과하다고 생각합니다. 그러니까 형성적 처분이다. 그래서 원래 배제되었었다라는 건데 이것은 최후 통첩을 받지 않았습니까? 7월 9일 10시까지 입장을 밝혀달라라고 했는데. 사실은 수용 뭐 백기를 든 거죠. 그렇지만
2: 사실 이 말대로라면 형성적 처분이다 그러면 예. 7월 2일날, 그렇죠. 이미 어, 예, 맞습니다. 효과가 났다는 얘기거든요. 그런데 예. 그거를 7월 9일이나 돼서야 형성적 처분이에요. 저, 저는 이미 뭐 수용하고 말고 할 자격이 예. 없어요. 이렇게 얘기해 를 예. 버린 거예요. 그렇죠,
3: 맞습니다. 그러면은 그건 윤 총장의 그간의 행보하고도 상반되는 거죠. 전국 검사장 회의 소집해서 수용 여부를 토의하겠다. 뭐 원로에게도 물어보겠다라고 네, 네. 해놓고서는 이제는 아 이건 원래 그런 효력이 이미 총그 법무부 장관이 말한 대로 이미 효과가 발생해 있었기 때문에 내가 입장을 밝힐 것이 아니다라는 얘기죠.
2: 그렇죠. 예, 밝히지 말아도 될 입장을 일주일이나 지난 다음에 밝힌 거죠. 예. 그러니까 우리 청취자 여러분들이 형성적 처분이라는 게 뭔가 하고 궁금해하실 예. 수 있는데요. 예. 뭐, 잠깐 설명해 주시겠어요? 형성적 처분이라는 게 뭡니까?
3: 이건, 저는, 뭐, 조직, 내부의 상하의 지휘권 관계에서 이런 용어를 쓰는 건, 제가 가문에선지 처음 들어봤고요. 네,
2: 좀 낯설죠. 예, 예. 뭐,
3: 민법에서야 형성권이라고 해서, 네. 상대방의 동의, 뭐, 이런 거 없이. 의사 합치 필요 없이, 그, 일방이, 음, 음그 의사 표시를 한대로 효력이 발생하는 것을 형성권이라고 하지 않습니까? 예,
2: 그러니까 여기서 같은 경우는, 어, 이 부분에서 형성적 처분이다라고 얘기한 거는 7월 2일 날 법무 추미애 장관이 수사지휘를 이렇게 합니다라고 하는 순간 이미 수사지휘가 이루어진 거다. 네, 나의 맞습니다. 수용 여부와 관계없이 수사지휘가 수사지휘 이렇게 됐습니다 이렇게 합니다 하는 순간 이미 수사지휘가 이루어졌다라는 얘기예요. 그런데 그거를 7월 9일날 수용을 하니만이 입장, 입장문을 낸다는 건 사실은 앞뒤가 맞지 않습니다. 그래서 예. 지금 우리 이, 이 변호사님께서도 사실상 백기를 든 거다라고 예. 평가를 하는 거죠. 근데 찝찝했는지 본인들이 뒤에다가 뭐 2013년 국정원 사건 수사팀장의 직무배제를 당하고 수사주의에서 손을 뗄 수밖에 없었다라고 예. 하는 식으로 본인이 마치 뭔가 불이익을 당하고 자신의 예. 권한이 어, 불법적으로 예. 어, 부당하게 어, 권한을 잃은 어, 것처럼 표현을 또 해놨어요.
3: 그렇죠. 이건 같이 동일시에서 볼수 없는 건 그때는 수사를 계속 하려다가 방해를 받은 것이란 말입니다. 그런데 그렇죠. 이번에 윤총장권은 뭐 저희가 보기엔 측근을 보호하기 위한 명분으로 결론을 유도하고 그리고 처음에 이 사건에 대해서는 고검 오부장 회의의 지위를 맡기겠다라는 음. 걸 바꿔서 뭐 전문수사 자문단에게 의견을 묻겠다 이렇게 본인이 결론을 유도하거나 영향을 미치려고 한 건데 이걸 2013년 일을 하고 동일시하면 안 되죠. 사실은
2: 거꾸로죠. 2013년에는 본인이 직무배제를 당했다면 사실 이번에 윤석열 총장으로부터 직무배제를 당할 뻔한 사람이 있죠.
3: 그렇죠. 중앙지검
2: 형사 1부장 정진웅 부장검사가 직무배제를 당할 뻔했거든요. 그러니까 완전히 거꾸로 된 사례를 사례를 음. 가지고 본인이 마치 직무배제를 당한 것처럼 이야기를 해요. 그래서 이게 앞에 말하고도 맞지가 않습니다. 형성적 처분으로 이미 수사권이 어, 발동이 됐는데, 수사지휘권이 발동이 됐는데, 이제 와서 자기가 징부배제를 당한 것처럼 이야기를 음. 하는 것도 앞뒤가 좀 맞지 않는다. 이게 잘된 예라고 보기는 좀 어려운 거 아니냐라는 생각은 듭니다. 지금도 우리 이병호사님 검찰 관계자들하고 <웃음> 연락 주고받고 계신가요?
3: 그 관계자들이라고 하면 뭐 얼마나 드려야 되는지 모르네. 예 아는 사람은 뭐 지인들은 있습니다. 아
2: 네네. 그럼 지금 내부 분위기는 어떤가요? 검찰 내부 뭐편치만은 않을 것 같은데.
3: 음 일단 검사들이 워낙 침묵하는데 길들여져 있어서 뭐 네. 자기 의견을 입으로 써 검찰 내부 게시판에 공공연히 밝히거나 하는 사람은 굉장히 드물어요. 근데 네. 지, 적어도 드러나는 의견은 뭐 우리 그. 정권이 우리 검찰을 정치, 그, 권력의 신여로 길들이려고 한다. 라는 네. 의견을 내시는 분들도 있죠. 근데 그분들은 주로 왕당파라고 말하죠. 왕당파. 윤석열 라인, 뭐, 윤석열 체제하에서 잘 나가신 분들. 예. 그런 주로, 분들.
2: 주로, 특수통들이죠.
3: 그렇죠. 예. 예. 그리고 이번에 검사에서 법관으로 정관을 신청한 사람이 역 대대라고 해요. 80명으로. 아, 그러니까 네네. 우리 검찰 희망 없다고 보시는 분들이 많은 것 같고요.
2: 예. 아, 네. 네, 예. 우리 이, 이 변호사님은 그렇게 그 정도까지 이제 보고 계시다라는 건데 그 내부 분위기는 결국은 숫자로 보자면 침묵하는 사람들이 더 많다.
3: 그렇죠. 오히려 용기 있게 얘기하신 분들은 수사관들 중에 예. 사실 윤석열 총장 물러나라고 예전부터 글을 올리신 분도 있으시죠? 그러니까 뭐 본인이 정치판에 직접 플레이로, 플레이어로 로플레이 뛰어들어서 정치를 하고 계신다. 이건 우리 검찰의 최악의 모습이다 네네. 라고 강하게 말씀하신 분도 있어요. 근데 검사들 사이에서는 이런 얘기가 나오지 않고 수사관 중에서 이렇게 의견을 개진하신 분이 있습니다.
2: 사실 이프로세라는 데가 내부망이라고 하는데 검찰들 내부망이라고 하는데 거기에 글 쓰는 게 거의 실시간으로 언론에 중계가 됩니다. 그렇죠. 따라서. 이프로스의 글을 쓴다라는 것은 매우 정치적인 행위다. 굉장히 개인적인 의견을 나는 참다 참다 못해 여기다 쓴다라는 식으로 항상 이프로스의글 쓰시는 분들이 나오는데 사실은 굉장히 매우 정치적인 행위다라고 이렇게 보셔야 될것 같아요. 어, 윤 총장 거취 문제. 예. 예. 언론에서 네. 관심사입니다. 어제 양지열 변호사님은 어, 윤 총장은 사퇴하지 않는다. 국회에서 불러도 안 나갈 거다라고 예. 예상을 하셨어요. 이변호사님 어떻게 예상하십니까?
3: 그건... 전국 검사장 회의에서 결론 중에 하나가 이 일을 총장의 거치와 결부시키지 않는다. 하는 네, 뭐 건, 그건, 예, 윤 총장의 뭐, 내심의 입장 아니겠습니까?
2: 또 누구 좋으라고 사퇴하냐? 이런 얘기도 예. 있었다고 하죠. 자, 이번 결과로 인해서, 어, 수사지휘권이 발동된 것으로 인해서, 그리고 윤석열 총장이, 아, 형성권이니까 이미 수사지휘권은 발동됐고, 저는 수용할 수 밖에 없어요. 라고 네. 발표한 것에 대해서 향후 검찰개혁에 힘을 받을 수 있을 거라는 분석이 있는데 어떻게 보시나요?
3: 그렇죠. 검찰개혁에 <웃음> 저항할 수 있는 구심점이 없어졌습니다. 없어졌단 말입니다. 리더십이 음. 흔들리고 있고 그리고 못 본담도 명분도 없는 사람이었고 그. 예, 측근을 보호하기 위한 명분도 없었죠. 그리고 가정에서 구성원들이 너무 상처를 입었어요. 네, 자기 네. 개인 문제인데 검사장들 다 불러들이고 가장급 대검 가장급 회의 시키고 이게 리더로서 최악이지 않습니까? 자기 개인 문제를 가지고 조직 구성원들한테 부담을 준 거죠.
2: 네, 네. 개인 문제로 가지고 조직 자체에 큰 부담을 주게 했다. 이게 좋은 리더라고 네. 볼수 있겠느냐? 사실은 지금까지 윤석열 총장 그럼 의리의 리더십 뚝심 뭐 이런 걸로 상징화가 돼 있었는데요. 자. 그, 이러다가 검찰 내부에서 이런 걱정도 한다고 합니다. 장관이, 물론 검찰청법 제8조는, 어, 구체적인 사건에 대해서는 장관이 검찰총장을 지휘할 수 있다라고 명시가 되어 있긴 합니다. 근데 이게 잘, 잘 작동되지 않던, 조문이긴 한데요 <웃음> 이러다가 장관의 총장에 대한 수사지휘가 상시화 되는 것 아니냐라는 우려도 있다고 하는데 어떻습니까?
3: 그건 뭐 구더기 무서워 장문 장못 담근다는 얘기하고 같은 것 같습니다. 뭐 장관이 본인의 정치적 부담이 있기 때문에 그렇게 남발할 수가 없는 성질의 것이죠.
2: 네네 결과적으로는 정무직이니까 예. 법무부 장관은 예. 따라서 그 수사 주의권을 발동했을 때의 정치적 부담은 본인이 안고 가는 일이다.
3: 그렇죠. 지금 그. 역대에서도 가장 최근의 것이 참여정부 때 김종빈 네. 검찰총장에게 뭐 음. 천정배 장관이 강정구 예, 예. 씨 불구속 수사 지시한 거 그거 뭐근 20년 내에 두두 두 건밖에 없었죠.
2: 네 그렇습니다. 자 공수처 이야기 좀 잠깐 해보겠습니다. 예정도로라면 음. 7월 15일 다음 주수요일날 공수처 출범 예정입니다. 음. 예. 지금 사실 검찰에서 공수처에 대한 반발이 굉장히 컸었는데요 이제 예. 출범을 앞두고 있는 공수처에 대한 검찰 내부 분위기 여론은 어떻습니까
3: 오, 반대하고 말고 할게 없지 않습니까 이제야
2: 지금으로서는
3: 예. 예. 받아들일 수밖에 없는 거죠 예. 예
2: 사실 근데 공수처 인원이 25명 처장 차장 다 포함해서 검사가 예. 25명 수사관 한 40명 이네요근데 법관정원법에 규정된 검사의 <웃음> 정원이 2,292명입니다. 네, 서울중앙지검에만 검사가 267명 있고 남부지검에만 100명이 있어요. 그러니까 서울 남부지검 하나가 공수처의 네배 크기라는 음. 거거든요. 예? 자 이런 좀 작은 규모라고 하더라도 공수처가 제대로 일할 수 있을 거냐. 이런 규모가 너무 작아서 오히려 이걸 걱정하는 분들이 있는데 어떤가요?
3: 음. 그건 일단은 뭐~ 직접 수사라는 건 그~ 제보에 의해서 게시를 해서 뭐~ 성과를 이루면 조직이 확대될 수도 있고 그런 거기 때문에 처음에 뭐~ 너무 미디 뭐~ 공수처 아니냐 이걸 가지고 얘기하기에는 저의 뭐~ 그렇다고 개정을 하기 전에 이 규모를 어쩔 수 없는 거지 않습니까 네네. 뭐~ 그건 예 앞으로 이~ 공수처가 보이는 성과에 따라서 조직의 확대를 기대할 수 있다고 생각합니다.
2: 아. 결국은 네. 공수처에 참 많은 사건들이 올 텐데 선택과 집중이 필요하지 않겠느냐 네. 그리고 성과를 보임으로 인해서 국민들에게 공수처가 역할을 제대로 할수 있다라는 걸 보여주는 게 중요하다라는 말씀이셨습니다 네. 예 지금까지 검찰 내부 분위기 우리 이현주 변호사님과 살펴봤습니다 감사합니다. 네. 국내 코로나 상황 짚어봅니다. 국내 항체 형성률이 1%가 안 된다는 결과가 나는데요이 얘기만 듣고는 무슨 얘기인지 우리 국민들은 잘 알아듣을 수가 없습니다. 그리고 오늘부터 교회 소모임이 금지되는데 또 기독교계에서는 굉장히 반발이 있습니다. 왜 이런 조치가 필요했는지까지 우리 한림대 강남 성심병원 감염내과 이재갑 교수님께 들어보도록 하겠습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 네. 앞에서 말씀드렸다시피, 그, 질본에서 항체 검사 중간 보고를 발표했습니다. 네. 우선은, 이 과정과 의미 어떤 과정을 거쳤고 어떤 결과가
1: 나는데 그 의미가 뭔지를 한번 차근차근 살펴봐야 될것 같아요. 우선 과정부터 한번 좀 짚어봐주시죠. 일단 이제 항체 검사의 의미부터 좀 말씀을 드리면요. 그러니까 항체 검사, 항체라는 검사, 항체 거는 이제 본인이 감염이 되면 사람이 감염이 되면 그 바이러스에 반응해서 내 몸에 항체가 생기거든요. 그러니까 항체는 내가 이전에 감염됐다라는 것의 증거가 되는 자료입니다. 그러니까 본인이 알고 걸렸든 모르고 걸렸든 간에. 네네. 그래서 일단은 지금 이제 검사는 이제 두 가지 결과. 되고 나왔는데요. 하나는 이제 매년 이제 실시하고 있는 국민 건강 영양 조사라 그래서 일 년에 한 칠천 명에서 만명 정도의 혈액을 모아서 아, 원래 매년 하던 검사, 네, 하던 네. 검사에 이제 혈액을 모으는데 원래 다른 연구 때문에 모은 거긴 하지만 이게 전국을 대표할 수 있는 자료니까 거기서 이제 천오백 명 정도가 이미 이제 삼 월에서 오월 정도 모여 있어서 네. 그거를 가지고 먼저 한번 돌려봤고요. 다만 여기 조금 이제 한계는 이제 대구 경북하고 이제 세종 같은 경우에 그 당시에 환자가 좀 많이 발생을 했었어서 그렇죠. 그쪽이 이제 검체 채취를 못해서. 그건 이후에 채취가 될 예정입니다. 그래서 대구 경북 자료가 포함되지 않은 자료였는데 거기서는 한 명도 이제 그 항체 가진 사람이 안 나왔고요. 그다음에 서울 서남부 쪽에 있는 대학병원 두 군데에 외래 내원하신 분들의 혈액들을 모아서 한또 1500명 정도를 또 돌려갔는데 거기서는 항체 양성자가 한명 정도 나왔다고 합니다. 그래서 1500명 중에 한명 나왔다 이게 주로 집중적으로 보도가 된것 네, 같아요. 그런데 네. 이제
2: 1500명 중에 한 명이면 너무 샘플이 그니까 1500명이란 샘플 자체 에 적은 건 아닌데 1명이란 숫자가 이게 너무 우연적인 숫자 아니냐. 네, 맞습니다. 튀는 네.
1: 숫자 아니냐. 이렇게 네. 좀 볼수 있을 거예요. 사실은 이제 (1500명) 숫자 반지, 자체는 반지. 이제 적은 숫자는 아니지만 한명이 네. 나왔으니까 솔직히 말하면 거꾸로 말하면 거의 없다라고 보는 게 맞을 정도의 그렇죠. 숫자가 나온 거니까 그래서 이제 이거를 해석을 할 거면 일단은 네. 이제 우리 국민들 중에서 국민연강영향조사에서한명도안 나왔고 그다음에 서남부에서 음. 한명 정도 나온 결과를 보면 국민들 안에서 항체를 가진 사람이 정말 별로 없다 이제 이렇게 생각하는 거죠 그러면은
2: 이제 항체 보유한 사람 비율이 적다는 건 네. 그럼 이거를 곧바로 네. 우리 국민 중에는 감염자가 적다 이렇게 해석을 할수
1: 있는 건가요? 그렇죠 해석할 수 있는 거죠. 일단 감염의 증거가를 가진 사람이 이제 뭐한 삼천 명 뽑았더니 한 명밖에 안 나왔다. 그러니까 거의 지금 없더라. 그러니까 지금 우리나라는 음, 음. 확진 환자가 이제 한만 삼천 명 넘었잖아요. 네. 그러니까 만 삼천 명 이외에 우리가 알지 모르게 뭐 본인도 모르게 이게 걸려 있었던 그런 숨겨진 감염자나 이런 숫자가 생각보다는 많지 않은 것 같다. 이렇게 얘기가 나온 그러니까 거죠. 지금
2: 국민들이 제일 걱정했던 게 뭐냐면 네. 그. 어 숨겨진 감염자, 네. 우리가 뭐 네. 무증상자를 비롯해서 네. 사실은 지역사회 가장 큰 공포는 그런 거잖아요. 지금 확진자 수가 네. 이렇게 계속해서 60명 네. 이상으로 나오고 네. 있는데 그것보다 훨씬 더 많은 감춰진 그 확진, 확진자들이 감염자들이 많은 거 아니냐, 지역사회로 감염이 만연한 거 아니냐라고 네. 하는 그 공포가 좀 있거든요. 그렇게 볼건 아니다. 지금 그쵸. 검사 결과를
1: 봤을 때 네, 그렇게 볼 수도 있고, 그 다음에 이제 대구 경북 상황은 모르겠는데 거기는 이제 환자가 많이 발생했었으니까. 을 그런데 일단 수도권이나 이런 지역이 최근에 좀 감염자가 많았고 서남부가 네. 사실은 수도권 감염에 아주 대표적인 지역이었거든요. 뭐간나이랑 구로에서 최근 환자가 많이 발생했음에도 불구하고 생각보다 우리가 알지 못하게 감염된 사람은 그렇게 많지는 않았다라는 거고 또 이거를 좀더 확대해서 해석을 하면, 네. 어쨌든 우리의 방역 정책 자체가 감염자 숫자를 줄이는 정책 자체가 상당히 성공을 한것 같다는 거고 또는 음. 이제 그러면서 이제 방역적 이제 이런 국민들께서 사회적 거리두기 이런 거를 충분히 해주셨기 때문에 예상보다는 어떻든 본인도 모르게 감염된 숫자는 적은 것 같다 이렇게 생각할 수 그러니까. 있는 겁니다. 사실은 그
2: 제도가 아무리 제가 스웨덴 사례와 한국 우리 우리나라 사례를 이렇게 비교해 보면 제도가 의료 제도가 아무리 좋아도 시스템이 좋아도 어떤 정책 어떤 방향으로 정책 결정을 하느냐에 따라서 국민들 건강에 굉장히 큰 영향을 끼치는 것 같아요. 또 스웨덴이 의료 선진국이라고 대체로 우리는 알고 있었는데 그쪽은 집단 면역 방식을 선택을 했고 우리는. 한 사람 한 사람을 다 검사해서 방역하는 거 네. 방역하는 정책을 선택을 했잖아요. 네. 다른 국가들 항체 형성률은 어떻습니까? 우리가 유독 낮은 건가요?
1: 네, 어제도 낮은 편이긴 한데 이제 다른 국가 같은 경우 영국 같은 경우는 이제 런던 중심으로 했던 런던이 가장 이제 환자가 많이 발생했는데 한 17% 정도까지 나오는 결과들이 보이고요. 그다음에 스페인 같은 경우에 전 5% 그리고 방금 말씀하신 스웨덴 같은 경우가 한 7% 정도가 나왔어요. 그니까 러 이제 네, 이런 국가들은 그러니까 사실 실제 확진자의 수에 비해서 정말 많은 숫자의 감염자가 나온 건데 이제 그 이유는 이런 국가들이 환자가 너무 많이 발생을 하다 보니까 정말 증상이 가볍거나 무증상자들에 대한 검사, 확진 검사를 사실 거의 못 했다는 거고요. 그러다 보니까 실제 확진자하고 실제 이제 항체를 가진 사람하고의 갭이 상당히 벌어지는 그런 상황으로 나올 수밖에 없었던 것 같습니다. 아, 그게 더큰 문제 아닌가요? 그렇게. 되면. 네, 사실 그것도 문제긴 한데 사실 문제는 이쪽 국가들이 좀 그나마 좀 기대했던 거는 이제 감염자가 오히려 많으니까. 네. 그러니까 이제 이렇게 감염이 되다 보면 집단, 집단 면역, 집단 면역이 네. 형성될 수도 있으니까 그러면 저절로 이제 코로나19의 유행이 점점 잠잠해지지 않을까라고 이제 생각을 했었는데 문제는 그렇게 많이 감염되고 사망자도 많이 발생했는데도 만화의 17%, 적게는 5% 밖에 안 되니까 보통 저희가 코로나19의 집단 면역의 형성 정도를 한 60에서 70%로 잡거든요.
2: 60에서 70%? 아직도 멀었네요.
1: 예, 네, 그러니까 사실은 이렇게 되면 지금 만약에 이제 스웨덴 같은 경우에 7%라 그러면 앞으로 감염자가 10배 정도는 더 생겨야지 된다는 거고 그러면 지금 사망자도 거의가 사오, 제가 기억에 4, 5천 명 되면 네. 사망자도 한 10배 이상 발생을 해야지 달성할 수 있는 결과가 되기 때문에 사실 상당히 이제 이거는 그렇게 지금의 방식대로 가기는 어렵다는 걸 얘기를 하는 거죠. 이제 와서 그쪽에서
2: 한국식 모델 K, 소위 K방역 모델로 이 방역 모델을
1: 바꿀 수 있는 건가요? 사실 그러지 못하는 게 워낙에 네. 지금까지 경증 환자나 중 그런 환자는 아예 검사도 진행을 안 했고 네. 사실은 확진된 환자마저도 이제 정말 이제 중증이어서 병원에서 도움을 받지 않으면 문제가 될 만한 사람을 입원시켜가지고 근근히 치료를 하고 있었거든요. 그러니까 그러기 때문에 이런 방식은못바을 거고요. 사실 4월에 달 영국의 임페리얼 칼리지에서 어떤 발표를 했냐면 한국의 그 방역과 관련된 아주 집중된 보고서를 한번 냈어요. 근데그 보고서 내용을 보면 한국은 발병자도 적고 초기에 발병을 잘 차단했기 때문에 그런 추적을 하는 과정이라든지 뭐 환자를 진단하는 이렇게 지금의 한국적인 방법은 한국에서는 가능한데 영국과 같은 상황에서 이렇게 확진자가 많아지고 숫자가 많이 발생한 상황에서 상황에서는 그러니까 한국의 모델이 참 좋기는 하지만 영국은 아예 따라할 수도 없다. 적용하기 어렵다. 그러니까 예. 첫 발을 잘못 디딘 거죠. 첫 발을 어, 첫 잘못, 잘못 들었을 수도 있고 아니면 초기에 환자가 많아지는 상황을 초기에 네. 잘 확인하지 못해서 이미 본격적으로 진단을 할무렵에 너무 많은 환자가 발생했던 음. 문제들이 있다는 결과적으로 거죠. 결과적으로
2: 우리는 지금 현재 방역을 보다 더 철저히 정부나 네. 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 의료계에서는 그 철저히 실천해 나가고 사회적 거리 두기, 마스크 쓰기, 또 국민들이 실천해야 될 것은 네. 그대로 실천을 하는 것이 우리가 지금 네. 선택할 수 있는 길이다. 그렇죠.
1: 그렇게 어쨌든 이제 뭐 효과적인 백신이 나올 때까지는 지금의 기조를 계속해서 강하게 유지할 수밖에 없다. 그래서 상당히 좀 우울한 결과일 수도 있어요. 네. 그렇지만 어쨌든 지금까지 잘했으니까 잘한 만큼의 상황을 앞으로 좀더더 더 잘하자라는 그런. 잘하자.
2: 이제 네. 이게 장기전인 것 같아요. 중강도 장기전. 그리 생각을 해야 될것 같아요 코로나는 네. 유격대처럼 이것저것 해서 네. 출몰을 하고 있고 네. 우리는 어~ 장기전에 대비를 해서 앞으로 뭐~ (1~2년) (2~3년은) 외국에 나갈 생각도 말하라 이런 자조적인 또는 내부적으로는 뭐~ 자조에 그치는 게 아니라 아~ 그래 각오를 하자 이런 생각을 할 수밖에 없는 상황인 것 같습니다 네. 자 내일부터 교회 정규 예배를 제외한 각종 대면 소모임이 금지됩니다 교계의 반발도 네. 있는데요. 이런 정부가 사실을 교계의 반발을 무릅쓰면서 이런 결정을 했을 때는 심각한 상황이 있다라는 판단이
1: 있었던 것 같은데 왜 이런 결정을 할 수밖에 없었는지 사실 이제 이런 기조가 나온 거는요. 그러니까 지금 정부 차원에서 집단 발병을 하는 이제 시설이나 어떤 집단이 생기면 이제 그거에 대해서 이제 영향도 평가를 지금 하고 있거든요. 그래서 그게 계속해서 비슷한 사건이 비슷한 집단에서 발생을 하게 되면 일단은 평가를 해서 거기가 도저히 이제 어떤 행정적인 부분이나 그 시설 자체가 이 부분을 잘뭐 감당을 못할 것 같으면 좀 강력한 형태의 행정조치를 취하기로 지금 마음을 먹은 상황입니다. 그런데 그거의 첫 번째 시행이 이제 교회를 중심으로 이제 이루어지다 보니까 교회 입장에서는 아니 뭐 다른데 다 회식하고 뭐 모임도 하는데 왜 우리만 그렇구나. 뭐라 그래 왜 나만 갖고 그래. 이런, 네, 이제 이런 상황이 사실 같아요. 그런 생각을 할 수도 있는 상황들이기는 하고요. 사실 저도 뭐 교회 다니는 사람이기 때문에 이 부분에 대해서는 상당히 안타깝게 생각을 하는데 음. 다만 서울시의 통계들을 보게 되면 최근에 수도권에서의 발병이 5월부터 이태원 이후에 발병했었을 때 이제 그 수도권의 소규모 교회들에서 좀 집단 발병 있었고 최근에는 네. 이제 수도권하고 뭐. 같은 지방 같은 경우에서도 일부 대형 교회에서의 소규모 모임 통해서 확진 환자가 이 많이 발생을 좀 하다 보니까 이제 그런 통계를 해보면 이제 다른 집단에 비해서는 교회에서의 소규모 발생이 좀더 통계상으로 좀 높게 나타나기는 합니다 한20 수속권이 한 28% 정도 되거든요 이제 그러다 네. 보니까 이제 일단은 사실 뭐 그러니까 교회에서 이렇게 발생을 하니까 너네가 잘못했으니까 너네 모이지마의 페널티의 개념이 아니라 네. 너네가 자주 발생하니까 일단 좀 자제하면서 좀 조심해보자 그러니까 안전을 도모한 거라고 생각을 해주시는 게 사실은 이제 마음 좀 답답하시겠지만 그렇게 생각하는 게 맞을 것 같습니다.
2: 아니 그러니까 그 알겠는데 네. 교계에서 얘기는 네. 그럴 것 같아요. 그뭐 다른 소모임이나 밀접 접촉에 대한 제재도 그러면 네. 같은 강도를 하면 모르겠는데 하필이면 딱왜 우리 먼저냐 네. 이런 얘기들이 있어요. 그러면 은 다른 소모임들도 그러면 다좀 모이지 마세요. 라고 좀 강한 행정 명령을 좀 발동을 하거나 권고가 필요한 거 아니냐라는 얘기도 있는데 이건 어떻게 생각하시는
1: 네, 일단 대부분의 직장들이 거의 이제 회식을 못 하게 좀 막고 있죠. 그러니까 이제 대부분 저녁에 모이는 모임들이 대부분 이제 개인적인 그런 만남들이거나 아니면 이제 친목 단체 정도의 모임들에 해당되는 거지. 그러니까 회사들이 공식적으로 지금 그러니까 어떤 기업이나 이런 데서 공식적으로 좀 회식을 허락하는 네, 네. 데가 사실 거의 없잖아요. 아마 네. TS도 b 마찬가지일 것 같은데. 네, 네. 저희 병원도 마찬가지거든요. 과별로 무슨 뭐 이제 무슨 행사 있으면 아예 지금 못맡고 심지어는 학회나 이런 데도 사실은 못 가게 지금 막고 있는 상황들이에요 그러니까 이제 이런 것들을 고려할 때 이런 민간이나 이제 이런 일반적인 직장이나 이런 데는 어쨌든 회사에도 규율 같은 게 있으니까 하지 말라고 하면 네. 이제 안할수 있는데 교회 같은 경우는 사실은 이제 정적인 모임이잖아요 그러니까 서로 친분이 있고 이런 모임이다 보니까 이제 이런 모임들에 대해서 이제 잘 통제가 안 됐던 건 사실인 것 같아요 왜냐하면 뭐 수련회를 가거나 뭐 소위 모임 하다가 발생을 한거 봤어 그래서 일단 사실 교회에서 먼저 일단 이런 데서 좀 환자 발생이 많으니까 교회 자체에서 좀 소모임 이런 건 주의하자. 식사를 제공하고 이런 거는 좀 자제하자. 이런 식으로 좀좀더 먼저 이런 얘기들을 꺼냈었으면 사실 이렇게까지 가지 않았을까라는 그런 아쉬움이 좀 남습니다. 네.
2: 그러니까 회사보다는 훨씬 더 사적으로 친밀한 관계에 네. 있기 때문에 교회에서 네. 여러 소모임이 있지만 교회 소모임에서 확진자 비율이 네. 높게 나온 거다 네. 뭐 이런 설명이었습니다. 자 지역 감염 계속되면서. 광주에서 의료병상 모자란다라는 얘기가 네. 나왔습니다. 네. 현재 지역감염 상황 특히 오늘 뭐 앞에서 말씀드렸습니다만 지역감염이 눈에 보이지 않는 지역감염이 만연한 거 아니냐라고 하는 걱정도 있었는데요. 네. 의료병상 모자라는
1: 사태까지 왔어요. 현재 지역감염 상황 지금 어느 정도 심각한 건가요? 그러니까 이제 주로 요 최근에 이제 보통 핫스파시로 표현하는 곳이 대전하고 광주잖아요. 네. 근데 대전하고 광주가 뭐 어쩐지 되게 안타까운데 거기가 이제 그, 시립의료원이 아예 없는
2: 지역이에요. 아, 공공병원이 공공병원이
1: 없어. 그나마 뭐 보험병원이라든지 이런 병원들 외에는 지금 공공병원이 없는 지역인데 거기서 환자가 갑자기 최근에 양쪽에서 어, 많이 발생을 병상이 하니까 병상이
2: 모자랄 수 밖에 없을 예, 것 같아요. 예, 그러니까
1: 그 갑자기 이제 환자가 많이 늘었을 때 이제 공공병원이나 금방 이제 빼내가지고 병상을 만들 수 있는데 이런 음. 지역 같은 음. 경우 공공병원이 많지 않다 보니까 이제 일반 사설병원이 아니면 국립대병원이 그나마 있어서 국립대병원을 이용할 수 밖에 없는 상황들이 발생을 한 상황이라 갑자기 100명 정도 발생했는데도 상당히 좀더 이렇게 간신히 버텼거든요. 지금 그럼 인근 지역과의 병상 교류라고 해야 되나요? 네. 인근 지역으로.
2: 에서 병상을 확보해서 환자를 그쪽으로 보낼 수 있는 이런 시스템은 지금 잘 운영되고는 있는 건가요? 그 부분은
1: 이제 대구경북대 하도시대에서도 해서 네, 네. 이제 했는데 그러니까 간신히 수용할 정도는 되긴 되는데 만약에 이런 유행 상황이 대구 대전이나 강주에서 계속 벌어지면 정말 한 1~2주만 만약에 해서 환자가 100여 명 이상 더 발생을 하게 되면 정말 다른 지역에 환자를 보낼 수밖에 없는 상황이 발생밖에 없고요. 사실 더문제인게 대구경북이나 이런 데는 환자 많이 발생했으니까 간신히 버텼는데 오히려 지금 환자가 많이 발생했지 않았던 지역들이 이제 이런 그러니까 준비가 안돼 있는 거예요. 너무 그러니까 사실은 2월 3월부터 계속 준비를 하라고 말씀을 드렸는데 설마설마하다가 실제 닥치니까 상당히 지금 고생을 하고 있는 상황들이어서 네. 그러니까 다른 지도타탄에서 삼아야 된다는 얘기입니다. 아 네. 네. 지금까지 이재갑 교수님이었습니다. 저는
2: 3부에서 다시 뵙겠습니다.